0: Cuando una lengua muere, no solo desaparece un sistema de signos y sonidos. Perdemos una cosmogonía. La memoria y saberes de una comunidad, de un pueblo, de una nación. nación. Perdemos una manera de aprender y decir el mundo. Escribir es mantener viva la semilla que germina y florece. florece. CIMAC Radio presenta Ingrávida Territorio de Escrituras Territorio de Escrituras con Angélica Mancilla por Violeta Radio 106.1 FM Hola, bienvenidas todas las personas que nos acompañan en esta mañana. Sintonizándonos a través de Violeta Radio en el 106.1 de FM y también en internet a través de violetaradio.org Yo soy Angélica Mancilla y estoy muy emocionada de compartir un episodio más con ustedes Hoy tenemos un programa que va a estar bastante interesante Pero bueno, ya saben, antes de presentarles a nuestras invitadas de esta mañana les recuerdo que pueden seguir nuestras redes sociales, las de Ingrávida en Instagram, en Facebook y en TikTok, Asimac y Violeta Radio, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y también se pueden comunicar a nuestro teléfono al 556060-5571 para que nos compartan sus opiniones y sugerencias. Y bueno, estoy muy feliz de compartirles que en esta ocasión tenemos a dos invitadas muy especiales, especiales porque para quienes han escuchado el radiodrama No es temporada de flores, pues ellas son dos de las responsables. Tenemos aquí a Larisa Torres Millares, la dramaturga que escribió esta historia, y también tenemos a Claudia Fragoso, quien representa a la personaje de Doña Flor, y también es profesora de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y bueno... Eh, bienvenidas, muchísimas gracias por estar aquí ¿Podrían contarnos para el público, para quienes nos están escuchando? ¿Quiénes son ustedes? ¿no? Y, y ¿A qué se dedican? Eh, ¿Cuáles son sus proyectos? En general que nos cuenten como un panorama de cada una de ustedes Muy
1: bien, eh, bueno pues hola a todas y a todos Soy Claudia Fragoso, yo soy actriz de profesión y soy docente como dice Angélica en la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, en la licenciatura en teatro, en donde tuve el enorme gusto de conocer a Larisa desde que era estudiante, y a, a, amén de haber sido mi, mi estudiante, hoy día me van vanaglorio de, de, de presentarla como mi amiga. Ella ya tiene un recorrido después de la escuela, y bueno pues eh, ya que ella se presente yo eh, soy actriz de oficio este, de profesión, eh, soy docente y bueno entre los proyectos que tenemos justo también con Larisa es hacer un, pretendemos armar un par de documentales este, sobre algunas eh, tradiciones y prácticas acá de Michoacán y este, bueno pues yo sigo en la docencia y hacer algunas publicaciones, son como los proyectos más inmediatos que tenemos. Tenemos otro, otro radiodrama que estamos pues, en el progreso de estarlo trabajando, ya está escrito, pero eh, eh, también ese tiene que ver un poco con la perspectiva femenina, está referenciado a, a Virginia Woolf, es como un intertexto, y bueno, pues lo que se nos vaya apareciendo. Larry, Lari.
2: Y muchas gracias, también muchas gracias por la invitación. Pues yo soy eh, Larisa, autora de este radiodrama, de nuestra temporada de Flores, que en principio eh, fue una obra de teatro. Entonces mi, mi formación es teatral, como lo dice Claudia, eh, yo estudié en la Facultad Popular de Bellas Artes, en la Universidad de Michoacana. Y digamos ahí es como una carrera o era en mis tiempos, <risa> una carrera como más general de teatro. Entonces, soy licenciada en teatro y después me fui a estudiar a Argentina eh, la maestría en dramaturgia. Entonces, mi formación tiene que ver con las letras, pero desde el teatro. Esta obra eh, no es temporada de flores. Precisamente es la obra con la que me titulo de la maestría. Y después viene el proyecto con Claudia, Montamos la obra de teatro, pero después vino el proyecto de hacerlo también en Radiodrama, que fue todo un viaje muchísimo más eh, como íntimo, diría yo, porque de la puesta en escena, ahora volverlo únicamente sonoro, creo que fue ahí un viaje interesante. Y mis, mi labor tiene que ver con el teatro y la docencia. Eh, doy también clases en una escuela eh, privada, que es la UBAC, pero mi rol es de dramaturga, es decir, todo, todo el rato estoy trabajando con estudiantes, con profesores, con profesoras, para hacer textos, ya sea obras de teatro o eh, cuestiones interdisciplinarias, y algo que me gusta mucho, que yo he notado que es un poco mi, digamos, mi formación, es poder dar voz a esas ideas, o los pensamientos de las demás personas. Y obviamente conjugadas con las mías, ¿no? Entonces, desde ahí también viene un poco mi dramaturgia. No hay como una necesidad de mi voz exclusiva, sino más bien mis propias necesidades desde el teatro es encontrar las voces comunitarias. Y ya mis letras lo que hacen es poder conjugar, o ese es el el objetivo, ¿no? Conjugar las voces comunitarias y compartirlo, ¿no? Es un poco, esa es mi, mi experiencia.
0: Muchas gracias a ambas, bienvenidas. Me encanta todo lo, cómo se han presentado en realidad. Me parece que son mujeres brillantes y que pues que están aquí con su generosidad para compartirnos toda esa mirada que tienen acerca de lo que rodea al teatro, no, a la dramaturgia. Y pues quizá por ahí sería como la primer pregunta para las personas que nos están escuchando, no, que están en sus casas, en su trabajo, en, en donde quiera que estén. Ya de alguna manera lo hemos mencionado por acá que la dramaturgia también es un género literario, pero pues ustedes que son las expertas, ¿no? Las especialistas que se han dedicado a esto, ¿podrían compartir con nuestra audiencia qué es la dramaturgia y, por ejemplo, qué la distancia o la hace distinta de otros géneros literarios?
2: Este, bueno, yo, yo voy primero, claro. El, sí, la dramaturgia es, en principio, es un género literario, porque de manera, digamos, mónica, es un texto con palabras escritas que queda en papel. Después tiene esta característica que su fin último no es eh, la publicación, no es que quede en un libro, como puede ser un no sé, cuento o una novela, sino su fin último es que se ha llevado a escena. Ahí es en donde empieza a distanciarse, de la literatura y se acerca a lo que es el teatro. De hecho, por ejemplo, en convocatorias o en, o en cuestiones así de encuentros y eso, muy rara, rara vez toman a la dramaturgia como literatura. Y en cambio, en el teatro siempre es como, es a donde pertenece. Yo creo que es de ambas partes. Entonces, al ser un texto o una textualidad, porque también después vamos a ver cómo la dramaturgia no es únicamente un guión con eh, diálogos y acotaciones, sino puede haber un montón de tipos de dramaturgias, no sé, visuales, o que tengan como más cuestiones poéticas, Eh, incluso que se hagan después de haber presentado la obra, o sea, es es un camino tanto distinto que, que la literatura. Entonces, después, la dramaturgia lo que hace es, si no existe su puesta en escena, está incompleta. Incluso aunque se publique, aunque esté en manos de alguien, si no se presenta ante un público, si no es trabajada con las demás personas, esa dramaturgia pues no no ha cumplido su fin. Entonces, digamos, esa es la gran diferencia. No sé, Claudia, si quieres agregar.
1: Eh, Bueno, yo de una manera más empírica, eh, creo que no lo mencioné, yo estudié la carrera de actuación allá en la Escuela Nacional de Arte teatral de la Ciudad de México, Lima y eh, la dramaturgia para mí desde una manera más empírica es el texto dialogado. es eh, Me da esas imágenes, esas sensaciones a partir de las palabras, el diálogo es lo más cercano a lo cotidiano de las personas. Eh, recuerdo que en la literatura encontramos pues la poética, la narrativa y la dramaturgia en la clasificación más básica y bueno, pues lo que diferencia, yo le digo a los jóvenes, así abren un libro como saben que es teatro, es por el diálogo, no no dialogado, pero sí es importante anotar como dice la que conforme ha pasado tiempo, no encuentran narraciones desde otra perspectiva. Perdón, dramaturgias desde otra per- 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 perspectiva, ¿no? Son narraciones Eh, que nos dan una serie de elementos característicos para estructurar y bueno, pues la esencia, el contacto con el espectador, con el radio escucha, con el eh, video escucha, video hasta, no lo sé, o sea, todas estas posibilidades de contrastar con el otro, con la persona, con el público, siempre es fundamental para que se concrete esta poética artística, ¿no?
0: Ay, muchas gracias a ambas por compartirnos sus perspectivas que sin duda están eh, atravesadas también por lo académico pero también, como decías Claudia, por lo empírico ¿no? toda esta experiencia y estos años eh, haciendo teatro o todo lo que tiene que ver con la dramaturgia me parece maravilloso y que sin duda pienso podría darnos para una conversación bien larga ¿no? es reflexionar sobre la propia dramaturgia pero bueno ya después de este panorama, me gustaría justo que fuéramos hacia lo del radiodrama. Y esto que ya mencionaba Larisa, de que la, si bien no es temporada de, de flores, se pensó o se concibió como una obra de teatro para una puesta en escena, pero después se trasladó a un radiodrama. ¿Cuáles fueron esos retos no o por qué decidieron hacer un radiodrama? no Si bien el radio todavía tiene una presencia importante como parte de los medios de comunicación en la actualidad, también es cierto que lo visual, y en particular lo audiovisual, pareciera que ha neutralizado como todos los demás medios de expresión. Yo quisiera
1: ahora tomar la palabra sí. en el sentido de... Eh, nosotros contamos esta obra, nosotras, y eh, conformamos un equipo junto con Brenda Urira Bolaños, Y Valentín Orozco, eh, que fue el director, para llevar eh, a cabo la puesta en escena. Entonces hicimos la puesta en escena, eh, hicimos varias presentaciones, tanto acá en Michoacán como en en la Ciudad de México, y dimos el brinco hasta 85 para presentar eh, la puesta en escena, para confrontarla con el espectador. Acá le voy a dar el espacio a Larissa para que cuente las motivaciones de esta obra. Eh, la idea de trabajar en principio, la puesta en escena, era conjuntar afectos, amistades, este equipo de personas y encontrarnos en el exocenismo. Eso fue en el 2018. 2019 se llegó a presentar y nos viene la pandemia. Entonces en ese sentido, pues eh, aunque era parte de diversificar la posibilidad artística más allá de la puesta en escena, porque Brenda se nos quedaba en el polo sur, eh, entonces convocamos a otra eh, compañera, Elisa Ríos, compañera actriz, como para retomar la puesta en escena
3: uh-huh.
1: y eh, quisimos diversificar. Eh, eso se vincula otra vez un poco al académico conmigo porque empecé a incursionar en el terreno de las transdisciplinariedades a mí en radio siempre me ha gustado yo trabajé en radioeducación eh, digo no muchísimo pero tengo un par de proyectos desarrollados en radioeducación siempre me ha sido muy interesante llego, cuando yo llego a, a Michoacán, escucho Radio Ranchito y escucho los programas Calimán la tremenda corte, la, las radionovelas, y siempre me ha causado mucho, a mí me gusta, yo soy muy escucha yo prendo el radio la mañana de lo primero que hago, cuando bajo, es prender el radio casi está la mayor parte del día escuchamos la radio. Entonces, bueno, pues es un gusto personal al cual yo, eh, eh, con la cercanía, sin saber que fue la pandemia, pero consiguió en tiempos este, para explorar otro lenguaje. Hacer esto del radiograma, ¿no? De hecho, participamos también con programas en Radio Independiente, tuvimos cápsulas. Yo no sé si tú recuerdas las, mmm, las bandas, estas de, 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 de radiobandas sonoras, traían los taxistas, que traían antes los taxistas, junto con Valentín Orozco, hacíamos cápsulas, ¿no? Para, para la gente que circulaba en la noche con esos radio de banda civil, que le llamaban. Y entonces. Bueno, pues siempre he estado asociada a la actuación vocal un poco a mi gusto y a mi interés personal y de ahí viene gran parte del interés y la convocatoria. De continuar, te digo que tenemos otro proyecto en Puerta. Uh-huh. Este, eh, y, y bueno, pues acá lo interesante también, por eso decía ahora que Larisa te hable del texto, porque es, eh, pues, las temáticas, ¿no? En ese sentido, por eso hablamos, abordamos como un gusto y un interés ya más personal.
2: Así es. También el creo que el, el gusto por la radio es compartido, ¿no? Yo también soy de esas personas que escucho la radio desde que era niña, ¿no? Por parte de mi mamá que siempre estuvo eh, la radio encendida. Ahora pues ya, ya se ha modernizado y ya tiene a Alexa encendida, ¿no? <risa> Pero igual, ¿no? Como escuchando este, cuestiones de algunas eh, estaciones que ya se pueden escuchar de manera virtual, y bueno, todo esto. Y a mí me gusta mucho la cuestión sonora. Entonces, cuando Claudia me, me propone este, este proyecto, que si mal no lo recuerdo, surgió un poquito antes de pandemia. Es decir, yo ya estaba trabajándolo cuando entramos en pandemia. O sea, no, no fue como por la necesidad de, de seguir trabajando, o de que teníamos el proyecto y había que modificarlo. no Recuerdo que no fue así, sino... Cuando surgió la pandemia, pues ya, ya estábamos encarriladas en eso y nos vino bien, ¿no? O sea, como que eso fue muy fortuito. Entonces, hacer este cambio, en principio, el, el texto como obra de teatro, pues surge yo estando fuera del país, eh, estaba este, estudiando y me vino toda esta, como esta necesidad de pensar en lo que estaba pasando en mi tierra. Yo soy de y entonces había... La violencia se había incrementado muchísimo. Había muchos casos de personas conocidas eh, muy terribles y de pronto también la distancia geográfica me dio una perspectiva distinta y también me dio como cierta seguridad de poder decir las cosas, ¿no? Porque estando en, en la tierra pues es un poco complejo hablarlo así. Y entonces desde ahí viene como esta cuestión de la voz. Así es como surge este, nuestra temporada, ¿no? Con un distanciamiento, buscando una voz poética que permitiese decir las cosas, cuestionarnos, compartirlo y también buscar una seguridad en nuestro, en nuestro propio miedo. No sé si eso tenga sentido, pero es, es eso, ¿no? El, Cómo compartimos el miedo y al momento de expresarlo vamos generando nuestro círculo seguro. Entonces, así surgió la obra. Después, cuando viene la propuesta del del radiodrama, eh, para mí fue, fue muy rico porque era justo regresar a las voces originales, a esos personajes que ya no únicamente pertenecían a mi imaginario, sino que yo ya los había visto en cuerpo y alma y entrega con las actrices, con Claudia Fragoso y con Brenda Urbina entonces te, ya te había, también había esta construcción atmosférica que había hecho eh, posible el director eh, Valentino Orozco y fue como tomar nuestra intimidad de todo el equipo y la intimidad de los personajes para ponerlo en voz para dejarlo todo en lo sonoro entonces fue, fue eso fue como un viaje que se volvió muy muy íntimo y al mismo tiempo nos dio la oportunidad de llegar a más personas, ¿no? Entonces creo que eso es lo que yo más más rescato, cómo la radio o
0: el radiodrama
2: nos, nos permitió comunicarnos con más personas.
0: Claro, no necesitamos estar en el mismo espacio físico para compartir esta experiencia, que a la vez también es como un acompañamiento, ¿no? Entiendo que esto que decía es como de compartir el miedo de saber que no es solo una quien lo está sintiendo, ¿no? Y que además se vuelve tan difícil hablar y de alguna manera, pues, no es temporada del Flores, lo está poniendo en el centro, ¿no? Nos hace reflexionar sobre eso que está sucediendo. Y justo la siguiente pregunta sería esa, ¿no? Y también retomando esto que nos compartieran al principio ¿no? O, o en el caso de Larisa ¿no? como de tratar de reflejar esas voces comunitarias ¿no? que esa ha sido como tu intención en tus creaciones ¿no? entonces, ¿cuál sería la importancia de que justamente el teatro esté dialogando o la dramaturgia o estas expresiones teatrales, ¿no? la puesta en escena dialogando con nuestra realidad como en el caso de Nuestra temporada de Flores que es una historia que quienes hemos ido siguiendo la historia a lo largo de estos siete episodios y que hoy se presenta el último, ¿no? pues nos hemos dado cuenta que habla de impunidad, de criminalidad, de, claro, estar rodeada como de este lenguaje que, que resultaba como muy poético y bello y triste a la vez, ¿no? pero que de alguna manera, pues justamente quienes escuchamos o quienes miran, ¿no? pensando en la puesta en escena, pues de alguna manera se espejean en esa realidad y habla de, del propio contexto ¿cuál sería la importancia ¿no? de seguir o de construir de crear historias así?
2: pues yo, yo veo al teatro como justo el espacio de compartir y la, el poder comunicarnos con las demás personas desde la forma más honesta y eso es muy difícil o sea, sobre todo en estos tiempos, tanto de lo políticamente correcto como de la falta de empatía y de comunicación, está bien complejo. Entonces, lo que el teatro nos permite es poder preguntarnos en comunidad. A, a mí es algo que, que me tiene como constantemente viva, ¿no? De no es yo qué le quiero decir a las personas, sino qué es lo que nos estamos preguntando este grupo de personas ¿no? Entonces, cambiar esa perspectiva para mí es clave y creo que desde allí es, es una apertura bien distinta de, tanto de manera creativa como también eh, comunitaria no únicamente como dramaturga sino también por ejemplo yo como espectadora ¿no? eh, cuando voy a ver obras que de pronto pueden tratar temas muy importantes ¿no? de, de discutir pero que están desde una perspectiva como demasiado vertical, en donde yo te voy a decir por qué está bien o por qué está mal, o yo te voy a dar la respuesta de lo que debemos de hacer para mejorar. Entonces, como que ese, ese tipo de, de lenguaje no me, no me agrada, me parece que, que cierra la comunicación. Entonces, hablar desde la comunidad es escucharnos, y creo que ese es el ejercicio más, más complejo. No sé, Claudia, ¿tú qué opinas? Pues, sí. efectivamente,
1: o sea, la complejidad de comunicarse, de eh, estar cerca, de llegar, llevar el mensaje, llevar la, el pensamiento, la sensación, el sentimiento, eh, a mí me resulta muy interesante como la, la respuesta del espectador, ¿no? Cuando... Por una parte se dejan llevar como por la, el asunto de los muertos que están presentes y demás, pero cuando al final que nos damos cuenta de, de la reflexión, creo que ya se nos No,
0: todavía <risa> no. Pero bueno.
1: ¿Cómo, la, cómo las personas deben, pues debemos ver más allá nuestro entorno y nuestra realidad? Yo creo que el teatro en el convivio es lo que te permite, ¿no? Este, creo mucho, no lo sé, a lo mejor es una, una cosa mía, pero creo que esto mucho lo valida el radio, o sea, insisto, yo pienso en las antiguas radionovelas, y digo, de que llevaban historias, la gente que se sentaba en torno a, 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 al aparato, a escuchar las historias que se contaban, y bueno, la anécdota aquella famosísima de como fue el, el mejor nombre aquel que narró lo de la invasión de los extraterrestres este eh,
0: la guerra de los mundos
1: ajá ¿cómo, cómo la gente se dejó llevar entonces yo creo que es como este imaginario que se puede despertar a través de la actuación mortal, a través del convivio y bueno tratando de llegar a las comunidades a las personas a la, a la gente de manera cercana ¿no? A través de las voces ficcionales, son tan ficcionales ¿eh? que en realidad uno dice, híjole, si es, ¿Sí es ficción o qué tan lejos está de ser ficción.
0: Claro, ¿no? hay un anclaje a la, a, a la realidad. Y bueno, preguntarte a ti, justamente, Claudia, ¿cómo fue hacer ese papel de, de Doña Flor? Pues fue muy bonito.
1: <risa> la verdad, tengo que decir que fue un personaje que me llega igual eh, eh, cronológicamente en mi mediana edad. Eh, vinculada con eh, una persona joven, o sea, muy como, pues, si no biográfico, muy como en experiencia y en, en, en momento de vida, muy similar a la enseñanza que, que lleva uno como docente, que he llevado en la vida en los últimos años, digo, a, la, a una generación joven. Y algo que se ha dicho mucho, eh, tratar de... de de enseñarles el camino, de ver los ojos, sabemos bien por experiencia que nadie aprende en cabeza ajena pero siempre las personas conforme, vamos, eh, conforme van pasando los años vamos tratando de contar la experiencia para que el otro aprenda y bueno me el radiograma fue mucho eso, anecdóticamente tendría que contar que en un principio con Brenda nos dejábamos llevar mucho por la historia de los muertos teníamos las energías y las vibras, pero bueno, al tiempo fuimos reflexionando y analizando con el equipo, con la bici, con Valencia diciendo, bueno, va más allá de eso eh, este texto es más fuerte va más allá, tiene mayor peso en el sentido de lo que trae atrás, ¿no? En México que vivimos, la violencia Eh, La impunidad, digo, feminicidios, ya sabemos la historia que nos rodea y bueno, pues habría que confrontarla, ¿no? Hay que confrontarla. Entonces eso es es bueno, eso es bueno es doloroso, también es doloroso y y bueno, forma parte de los procesos de la profesión de las actrices, de los actores, ¿no? cómo confrontar eh, lo que va a decir el personaje. En este caso, estos dos personajes son muy nobles, son amables, dos mujeres que se encuentran, dos generaciones que se encuentran y una realidad aplastante, ¿no? Que finalmente les afecta directamente.
0: Así es. Y los personajes que es fácil ¿no? identificarse, ¿no? O sea, es como, como el Pienso no como mi abuela, como yo, no como en estos diálogos que se dan en el radiodrama entre estas personajes. Pero bueno, vamos a una canción y volvemos a esta conversación que está siendo muy agradable con Larisa y Claudia. No se vayan porque además se viene el último, último capítulo de esta radionovela, No es temporada de flores. Volvemos.
3: Tú me acostumbraste. A todas esas cosas Y tú me enseñaste Que son maravillosas Sutil llegaste
2: a mí como la tela
3: Olvidaste, porque no me enseñaste cómo se vive.
0: Estamos de vuelta en Ingrávida, territorio de escrituras. Acabamos de escuchar Tú me acostumbraste en voz de Natalia Lafourcade y en compañía de Omar Portuondo. Y bueno, yo soy Angélica Mancilla y si apenas nos están sintonizando, les cuento que en esta mañana me encuentro con la dramaturga Larisa Torres Millares y la actriz académica Claudia Fragoso, quienes estuvieron en la creación de este radiodrama que hemos estado presentando a lo largo de siete episodios y hoy estaremos presentando justamente el episodio final. Ay, pues muchísimas gracias por haber compartido este radiodrama, eh, a mí me da mucha emoción pensar en este nuevo que están trabajando, ¿no? que está en progreso, que decías Claudia con, con una perspectiva femenina, ¿no? Eh, ahí como un Diálogo con Virginia Woolf, y quizá por ahí sería la siguiente pregunta, ¿no? Eh, En mi caso, ¿no? Pienso, en el feminismo, pues me permitió entender que las narrativas son importantes, ¿no? Que nos contamos la vida a través de relatos y que durante mucho tiempo, pues se minimizó o se ocultó justo lo que contaban las mujeres. Ahora parece haber como mayor conciencia acerca de esto, pero me gustaría preguntarles a ambas, ¿no? ¿Por qué es importante que haya mujeres escribiendo dramaturgia y haciendo teatro?
2: ¿Por qué es importante? Híjole, ya además de por lo que tú ya dijiste, ¿no? Del, de toda, toda esta historia en donde nos han mantenido silenciadas y eso va construyendo una realidad ajena en donde siempre estamos en una postura de sumisión, es importante que mujeres estemos escribiendo dramaturgia porque es una forma de regresarnos a la aquí y a la ahora desde una perspectiva de libertad. Aquí, independientemente de los modos, de las formas, de los temas, yo creo que el ejercer la libertad de escribir y específicamente dramaturgia en donde es una escritura para convocar trabajo, reunión, reflexión, es empoderarte muy, muy fuerte y ejercer esa libertad. Entonces, de pronto también vemos en el teatro muchas obras que ni siquiera sabemos de quiénes son. Aquí ya hablando un poco de la diferencia de la literatura y, y la dramaturgia. También el papel de quien escribe, independientemente del género, de pronto puede quedar ahí como en, en, en letras chiquitas. ¿no? Entonces es importante nombrarnos y proponernos. La dramaturgia propone y necesita de otras personas para que eso suceda. Yo he visto eh, con colegas mujeres que los textos que se escriben a las personas que, se, que convoca también tienen una perspectiva femenina. Ojo, que no estoy aquí diciendo eh, que sean únicamente mujeres ¿no? que hay las, las obras de mujeres las montan mujeres, no pero como es una visión, la otra visión, vamos a llamarle así la, la otra mirada, también las personas que se reúnen a construir ese mundo empiezan a, a ejercer esa otra forma de ver, esa otra forma de pensar y esa otra forma de dialogar y tiene que ver con, el, con la otra forma, no por, porque sea mejor o más chida, sino porque es la que ha estado silenciada. Y es necesario el poderla expresar. Entonces creo que sería eso, ¿no? Para ejercernos en libertad.
0: Muchas gracias, Larisa. No sé si tú quieres agregar algo, Claudio. Sí, este, porque es
1: importante las mujeres en la escena y las, en las letras, en la literatura, en este caso, pero en las letras en general, porque somos personas, personas con algo que decir, eh, porque las mujeres, pues sí, si porque somos, estamos, eh, estamos presentes, tan presentes como han estado los hombres en en la faz de la tierra, pues a lo mejor no visibilizadas, pero sí en la faz de la tierra. Y siempre hay algo que decir. A, ayer nos contaban... Eh, permíteme narrarte esta pequeña anécdota. Ayer nos sí. contaban que los seguros, eh, para, en los seguros de vida las, este, eh, los hombres eh, cuando un hombre se va a asegurar les cobran más y cuando una mujer se va a asegurar les cobran menos porque las mujeres tienen menos accidentes. No sé si sea real esto. Lo que quiero decir un poco es que siempre hay una diferencia, hay una, eh, no puedo evitar pensar cómo cuenta Doña Flora esta historia del sembrado de Pastuchín y pensaría cómo contaría un parón entonces eh, creo que hay eh, la importancia de estar en escena, de que tener una voz que sea escuchada, de tener unas letras que sean leídas, eh, pues sí, porque somos seres, seres pensantes, sintientes, y que tenemos una perspectiva, por eso decía lo de los seguros, una visión, una mirada en relación a el mundo. ¿no? Y que es muy amable, tú lo dijiste, Angélica, pensar en la abuela, en la tía, en la hermana, este, y cómo tenemos esas perspectivas, ¿no? También, alguna vez, con un trabajo también académico, es una cuestión de masculinidades, y las reuniones de hombres no eran nada, ¿no? o sea, una distancia enorme de las reuniones de mujeres, ¿no? Los hombres tiesos, ¿cómo ¿De qué vamos a hablar? ¿Por qué vamos a hablar? Pues no somos, pues, ¿qué es esto? Alcohólicos, adorno y no sé qué, ¿no? Y yo digo, si yo reúno un grupo de mujeres, en dos minutos estamos charreando de cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa perspectiva, esa sensibilidad, ese espíritu, esa energía, ese aire, es lo que me da. ¿Por qué? ¿Porque es importante? Justo por pues, Por esa mirada, por esa perspectiva, por ese, esa esencia, esa, incluso ese dolor, ¿no? O sea, eso que puede contar una mujer el dolor, quiero decir de un parto, por ejemplo, eso solo lo puede contar una mujer.
3: Uh-huh.
1: Este, muchas, pues, pero, pero desde la perspectiva de una mujer, pues, entonces, yo creo que por eso es importante
0: ¿no? y valioso eso, eso. sí, muchas gracias y pues quienes nos estén escuchando, anímense a contar, a narrar, a crear a como dice Larisa y Claudia a nombrarnos, a ejercer libertad a convocar a la reflexión a construir mundo a través de nuestras historias ¿no? como dice Claudia somos personas sintientes pensantes y lo, todo lo que se tenga que decir es valioso entonces, muchas gracias por estar aquí. Eh, quisiera invitarlas a que presentemos justamente el último episodio de No es Temporada de Flores. Eh, no sé si Larisa o Claudia quisiera presentarlo. Que eh, Inviten a escuchar a la audiencia este último episodio. Claudia <ríe> lo haga. Le
2: doy
0: la palabra.
1: Pues, queridos y queridas radioescuchas, Gracias por acompañarnos aquí en Mi Grávida con Angélica. Les invitamos a que nos acompañen a escuchar el último capítulo de No es de de Flores. Vamos con Doña Flora y con Alejandra, Alejandra. <risas> a descubrir el desenlace de esta historia. Gracias a todas y a todos.
2: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la Facultad Popular de Bellas Artes, la Coordinación de la Investigación Científica y el Cuerpo Académico de las Artes Escénicas, presenta. No es temporada de flores. Texto original de Larisa Torres Millares. Dirección, Valentín Orozco. En el papel de Doña Flora, Claudia Fragoso. En el papel de Alejandra, Eloísa Ríos. Encuentra tu par. En el capítulo anterior, Doña Flora y Alejandra cosen las prendas para proteger al Sempasuche. El ataque de los chanates es eminente. Alejandra cose rápida y descuidadamente, sin precaución, sin conciencia. Se pincha una y otra vez, hasta que se lastima de verdad. Mezcla las sangres y las realidades. Los chanates atacan despiadadamente el sembradío y la madre de Alejandra es asesinada a plena luz del día.
4: Yo corto el chitl y tú lo vas juntando. La picha los ayudó. ¿De qué hablas? Era su momento para despedirse. No quise importunar. Yo te ayudo a mi manera. Pon todo el sempasúchitril junto. ¿Sí? En mis sueños de la realidad? ¿Cuáles son peores? Dicen que los sueños te preparan para la vida y la vida nos prepara para la muerte. Es que me para ganar la muerte? No se trata de ganadores y perdedores. Hay cosas que no se pueden controlar aunque muchos lo intenten. La vida es más compleja que un juego de poder. Si eso quiere ser, allá tú. Pero mira nuestro cempasuchito. Florece, aunque no sea su temporada. Sobrevive a pesar de los chanates. Ahora cosechamos lo que hemos sembrado, con mucho esfuerzo y trabajo, con astucia y constancia. ¿Con quién sabe qué rituales a las tres de la mañana? Las brujas, la hora de Pero dígame, ¿Bruja o soy lo que te ayude a reaccionar la que acompaña el reflejo el día y la noche la vida y la muerte el sueño y la vigilia yo solo guío el camino y ustedes lo construyen ¿De ningún demonio y no me hables de tú de
1: verdad ya suélteme
4: Nuestro trabajo ya está hecho. Sempasuchitl fuera de temporada para muertos fuera de temporada. Cuando la vida se corta, se para el par. Este Sempasuchitl es para el alma. Tú sabrás qué hacer con el cuerpo. Llévale uno a tu madre. Entiérralo en su tumba. Despierta, Alejandra. El juego del poder los quiere atrapados pero nosotros podemos liberarlos. No ¿Lo es? ¿Qué vas a hacer? No sé. Toma nuestro sempasuchitl, llévatelo y encuentra a sus dueños. ¿Por qué yo? No? Porque es tu madre, tus amigos, tus vecinos, conocidos, tus muertos, Fermín y muchos más sin nombre. Si sí lo entiendes, estás expuesta, todavía sin enterrar. Respira y echa raíz. Nútrete. No estás sola. Busca tu par y construyan su camino. Ya te enseñé el ritual de la siembra. ¿Tú qué vas a cosechar? Tómalos y no los dejes secar. Pero acuérdate, Alejandra mía, que en el valle del más allá al enemigo te has de encontrar. Y tres veces le dirás, retírate de aquí, maldito, que vengo bien protegida, con 33 cruces y 33 aves marías que recé el día y la víspera de nuestra lucha por la vida. Yo lo hago por ti. Vete, amanece. Abre los ojos, mi niña. Abre los ojos.
0: Navidad. 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 Territorio de escrituras. Territorio de escrituras. Y bueno, estamos de vuelta, eh, acabamos de escuchar ya el último episodio de No es temporada de Flores y en esta mañana pues tenemos aquí de eh, invitadas a Larisa Torres Millares y a Claudia Fragoso quienes son parte de este proyecto tan poderoso, si me permiten nombrarlo así, y que nos hace empatizar y reflexionar. Y bueno, ya para despedirnos, eh, pues preguntarles por último si quisieran agregar algo que no haya preguntado y que a ustedes les parece importante mencionar y también en dónde podemos seguir su trabajo. no? Las personas que estamos escuchando, que nos están acompañando aquí con su escucha, ¿dónde pueden seguir su trabajo o las próximas actividades que vayan a realizar para que podamos estar al pendiente? Sí, sí, Entonces, Claudia o Larisa. Eh,
1: Estoy pensando un poco en relación a algo que quisiera compartir. Bueno, pues eh, invitar a la reflexión en torno a la violencia, ¿no? Eh, eh, parece que es algo que llegó para quedarse y tendríamos que formar parte como sociedad para, para, para que se vaya. Yo, los seres humanos somos muy complejos, entonces creo que es un decir un poco inocuo, pero me parece que es importante concientizar eh, esta violencia de la que habla Doña Flora, es que abrir los ojos y darnos cuenta que somos formamos parte, queriendo sin querer de eso, ¿no? Como vamos a abrir los ojos y vamos a crear lazos y mira, hablo hasta de la carencia del agua, ¿no? o de tirar basura, todo eso forma parte con la violencia de la naturaleza, con nosotros mismos, o sea, yo no quiero pensar que lo que viene con esta escasez de agua, ¿no? va a haber problemas importantes, entonces en eso, pensar qué podemos hacer y, y aportar y accionar en consecuencia, el abrir los ojos es eso, accionar en consecuencia, ¿no? Esto es lo que, pues, no es temporada de flores, ya nos dice al abrir los ojos y tomar parte, ¿no?
0: Muchas gracias, Claudia. Eh, Larisa, por favor. Sí, yo l- me parece que la, la
2: invitación sería a respirar, ¿no? a tomarnos un tiempo todos los días de respirar y de respirarnos mutuamente. Este, esta obra que acabamos de, de escuchar tiene un final, por ahí me han dicho no ¿por qué escribes obras donde siempre se termina mal? <risa> pero es un final esperanzador doloroso pero esperanzador porque aquí seguimos y no estamos solos, solas, soles, no entonces eso el confiar, el darnos amor el ser bondadosos, bondadosas con nosotras mismas en principio y comenzar a confiar. Creo que también esto es algo que que es necesario. Yo cuando escribí esta obra tenía demasiado dolor y demasiado miedo y, y resentimiento. Y a la distancia veo que eso fue lo que me hizo empezar a escribir, pero cuando lo terminé tenía mucho más amor que dolor. Entonces, creo que ese es el, mom- el el comentario, ¿no? El tomarnos un tiempo todos los días con
0: nosotras mismas. Y, pues, mientras sigamos aquí, hay una posibilidad de hacer las cosas distinto, de que las cosas puedan cambiar. Y, bueno, muchísimas gracias. Eh, no Ya no nos dijeron en dónde podemos seguir el trabajo que, estén, que están realizando o que venga próximamente.
1: Mira, somos... Ah, sí. Bueno, a ver, Lari, ¿tú tienes dónde...?
2: Pues en realidad no, bueno, en Facebook es en donde más, más este, hay como esta actividad. Eh, así tal cual, mi nombre, Larisa Torres Millares, Millares con Z. Ahí constantemente estoy este, subiendo cosas de, de las presentaciones, de trabajo y así. Y también si lo, lo ven necesario o quieren comunicarse conmigo para, no sé, que les pase algún texto... O estas cuestiones, que esa es una cuestión del, del teatro, ¿no? Que de pronto tenemos muchas obras, pero como no las publicamos, o es pues difícil la publicación, pues ahí se queda. Entonces, si a alguien le interesa pues, saber un poco más de, de mis textos, con toda confianza me pueden mandar mensaje y yo les, les comparto las obras. Muchas gracias. Sí, yo,
1: uh-huh. yo estoy trabajando una página y lo que falta teatro pero está en progreso. Entonces, no, ni siquiera la podría compartir ahorita. Tengo una página personal un sitio, un site, uh-huh. Claudia site, pero este pues más bien igual en Facebook, yo creo por el momento necesitamos mayor mercadeo en respecto a la visa. Este, eh, bueno, y si no, pues en el camino seguramente nos escucharán o nos encontraremos en los caminos de la vida, siempre.
0: Sí, por favor, manténganos informadas de las actividades que realizan, si es que podemos, de alguna manera, ¿no?, aún eh, no compartiendo el espacio físico, acceder a ello. Y bueno, quienes nos escuchan en la Ciudad de México, pues si hay alguna puesta en escena por acá, pues que nos cuenten y aquí lo informamos. Y bueno, muchísimas gracias por todo.
1: Gracias a ti, Angélica. Y bueno, pues gracias a la coincidencia con la Teri, que nos permitió eh, vincularlos y contactarlos. Saludos.
0: Y un saludo a Teri.
2: Saludos a Teri, Muchísimas gracias.
0: gracias. Y bueno, ellas fueron Claudia Fragoso y Larisa Torres Millares. Y si no han escuchado todos los capítulos completos de No es temporada de flores, por favor, dense una vuelta en las plataformas, en iTunes, en iBox y en Spotify. Ahí pueden seguir esta historia y también escuchar las entrevistas que hemos tenido con algunas invitadas. Y bueno, no es temporada de flores. Si bien es una historia muy dura, también es necesaria. Y me parece, como lo hemos conversado en esta mañana, pues que necesitamos transitar ese duelo en colectividad, pero también... Necesitamos maneras de hallar esperanza, de buscar paz, justicia y, por supuesto, de vivirnos en libertad. Y bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta mañana y cada semana. Sigan en Violeta Radio, viene Análisis Feminista y nos escuchamos el siguiente miércoles para seguir transitando este territorio de escrituras. Adiós. Palabras en lengua materna tejidas en las alas de mujeres pájaro. Un suspiro en el vientre de la noche. Río desbordado. Tierra mojada después de la lluvia. Después de la lluvia. CIMAC Radio presentó Ingrávida Territorio de Escrituras Territorio de Escrituras Con Angélica Mancilla Todos los miércoles en punto de las 10 a.m. Por Violeta Radio 106.1, 106.1 FM la radio, la radio feminista de la Ciudad de México, de la ciudad
3: de México.